0: Die Predigt, ein Podcast der Brüdergemeinde Heike Selbach.
1: Wie schon gesagt hat, soll es heute um Hiob gehen. Und ähm, ja, die Stelle, wo es heute umgehen soll, ist aus dem Buch Hiob aus dem Kapitel 1 und aus dem Kapitel 2. Ich werde zunächst einige Verse aus dem Kapitel 1 vorlesen und anschließend noch ein paar aus dem Kapitel 2. Wir fangen an in Hiob 1 ab dem Vers 1. Im Land Us lebte ein Mann namens Hiob, der rechtschaffend und aufrichtig war. Weil er Ehrfurcht vor Gott hatte, hütete er sich davor, Böses zu tun. Er hatte eine große Familie mit sieben Söhnen und drei Töchtern und besaß riesige Viehherden. 7.000 Schafe und Ziegen, 3.000 Kamele, 500 Rindergespanne und 500 Esel, dazu sehr viele Hirten und Märkte. Hiob, Hiob war der, der reichste und angesehenste von allen Herdenbesitzern im Osten. Jahr für Jahr feierten seine Söhne um in ihren Häusern Feste, zu denen auch ihre Schwestern eingeladen waren. Immer wenn die Festtage vorbei waren, ließ Hiob seine Kinder zu sich kommen und um sich mit ihnen auf ein Opfer vorzubereiten. Schon früh am Morgen stand er auf und brachte Gott viele Brandopfer dar, für jedes Kind eins, das tat Hiob jedes Mal, denn er dachte, vielleicht haben sie bei ihnen gelangen, Gott insgeheim verlassen und sich von ihm losgesagt. Ich lese jetzt im gleichen Kapitel weiter, ab dem Vers 13. Eines Tages feierten Hiobs Kinder wieder einmal im Haus ihres ältesten Bruders. Da kam ein Bote zu Hiob und meldete. Wir pflückten gerade mit den Rindern, die Esel weideten nebenan, da befielen uns Beduinen aus der Gegend von Saba und raubten die Tiere. Alle Hirten haben sie umgebracht. Nur ich konnte entkommen, um es dir zu melden. Im selben Moment stürzte schon ein anderer Bote herein. Ein Unwetter hat deine Schafe und Ziegenherden mit Samt den Hirten vernichtet. Nur ich habe es überlebt und jetzt bin ich hier, um es dir zu berichten. Kaum hatte er ausgeredet, als schon der nächste Bote atemlos meldete, Nomaden aus Babylon haben unsere Kamelherden von drei Seiten überfallen und weggetrieben. Alle Hirten haben sie umgebracht, nur ich bin der Einzige, der überlebte. Im nächsten Augenblick kam wieder ein Bote. »Hiob«, rief er, »deine Kinder feierten gerade, als ein Wirbelsturm aus der Wüste das Haus deines ältesten Sohnes erfasste und einstürzen ließ. Alle deine Kinder liegen unter den Trümmern begraben. Sie sind tot. Ich habe als Einziger dieses Unglücks überlebt.« Da stand Hiob auf, zerriss sein Obergewand und schor sich den Kopf. Dann fiel er zu Boden und betete. »Nackt bin ich zur Welt gekommen, und nackt verlasse ich sie wieder. Herr, du hast mir alles gegeben,« Du hast mir alles genommen, dich will ich preisen. Obwohl dieses Leid über ihn hereinbrach, versündigte Hiob sich nicht. Kein böses Wort gegen Gott kam über seine Lippen. Jetzt lese ich aus dem Kapitel 2 ab dem Vers 7, dort ab dem zweiten Teil. Eitrige Geschwüre brachen an Hiobs Körper aus, von Kopf bis zum Fuß. Voll Trauer. Voll Trauer setzte sich Hiob in einen Ascherhaufen, suchte eine Tonscherbe heraus und begann sich damit zu kratzen. Na, immer noch fromm, wollte seine Frau wissen. Mach doch Schluss mit Gott und stirb. Aber Hiob sagte nur, was du sagst, ist gottlos und dumm. Das Gute haben wir von Gott angenommen. Sollten wir da nicht auch das Unheil nehmen? Selbst jetzt kam kein bitteres Wort gegen Gott über Hiobs Lippen.
0: Vielen Dank zunächst mal für die einleitenden Worte für das, was uns die Bibel zunächst mal gesagt hat. Wir haben es heute mit einem Thema zu tun, das weniger schön ist. Und es ist doch ein Thema, das uns jeden in einer Art und Weise berührt. Den einen vielleicht stärker, den anderen vielleicht weniger stark. Und wenn wir uns heute die Frage stellen, ob wir uns vorbereiten können auf solches Leid, dann würdet ihr gerne wissen, ob ich jetzt Ja oder Nein sage. Ich werde die Antwort nicht geben können. Aber ich werde uns einige Gedanken aus diesem Buch, aus dem Buch Hiob weitergeben. Ich lehne mich an, an eine Predigtreihe, die früher schon mal in Landau gehalten wurde und die mir persönlich, meinem Leid, viel geholfen hat. Und ich möchte an mich an diese Predigtreihe anlehnen und das in meinen Worten für unsere Gemeinde wiedergeben. Weise Vorbereitung auf die Bedrängnis des Leidens. In der ersten Stunde, in der ersten Predigt, haben wir die Frage gestellt, nachdem sein so Leid über uns hereinbricht, was ist das Erste, was wir tun? Das Erste, was kommt, sind Fragen. Sind Fragen, warum? Warum gerade mir? Warum gerade jetzt? Warum ein so so heftiges Leid? Warum sind die Fragen, die uns sofort bewegen? Und wir haben auch letztes Mal gesagt, dass uns oft die Antworten nicht gegeben werden, dass wir oft ohne Antworten bleiben oder zumindest teilweise nicht ohne Antworten bleiben. Das Buch Hiob ist eines der dramatischsten Bücher der Bibel, an Dramatik kaum zu überbieten. Hiob wird uns vorgestellt als jemand, der so schnell nacheinander die buchstäblichen und sprichwörtlichen Hiobs Botschaften erfährt, dass es ihm alles unter den Füßen wegreißt von allem, was er an Sicherheit, an Schönheit in seinem Leben hat. Und die Frage stellt sich, warum? Was ist da geschehen? Warum musste Hiob dieses Leid hinnehmen? Und wir haben beim letzten Mal gesehen, dass wir teilweise einen Vorteil haben gegenüber Hiob. Denn die Bibel, die gibt uns einen Blick hinter die Kulissen, was dabei bei Hiob geschehen ist. Wir dürfen einen Blick hinter den Vorhang werfen. Es wird uns im ersten Buch Hiob gesagt, dass es eine Unterredung im Himmel gab zwischen Gott und dem Satan. Und Gott startet diese Unterredung und er fragt den den Satan, ob ihm Hiob aufgefallen ist. Ein so rechtschaffener und gottesfürchtiger Mann. Und Satan startet einen Gegenangriff. Satan sagt, ja, ist doch kein Problem. Also wenn man einem Menschen so segnet, wenn man einen Menschen so beschenkt, mit solchen Geschenken, da ist es doch nicht schwer, ihn wiederzulieben. Das ist doch keine Problematik. Und dann sagt Satan, nimm ihm doch einmal alles weg, was er hat. Und sieh zu, er wird dir ins Gesicht absagen. Ich wette. Und da startet Satan eine Wette. Und wir wissen nicht warum, aber Gott lässt sich auf diesen Deal ein. Und Satan geht an, weg vom Angesicht des Herrn und er schlägt Hiob mit massiven Schlägen. Erst Kinder, dann Beziehung zur Frau und dann noch sein eigenes Leben in höchster Gefahr. Und ich habe es auch beim, nächsten, beim letzten Mal gesagt, die Frage, die Oberfrage im Buch Hiob ist die, ist es möglich, dass ein Mensch Gott liebt um seiner selbst willen? Nicht aus dem Grund, weil Gott mich beschenkt, sondern um seiner selbst willen. Ist das möglich, dass ein Mensch sowas tun kann? Und wir sehen hier, dass Hiob leidet, weil er rechtschaffen ist. Und es ist die Frage, kann man sich denn auf so eine notvolle Situation, kann man sich auf sowas wirklich vorbereiten? Und wir haben es schon gehört, der erste Gedanke, der einem in den Kopf kommt, nein, auf so eine Situation kann man sich nicht vorbereiten. Hiob kann nicht einmal Atem schöpfen. Er kann nicht einmal realisieren, was geschieht. So schnell kommen die botschaften nacheinander. Er weiß gar nicht, wie es um ihn geschieht. Stephen Curtis Chapman, ein christlicher Künstler, Pop- und Rockmusiker der christlichen Musikszene, musste einmal ein starkes, ein tiefes Leid erfahren. Am 21. Mai 2008 verlor dieser Mann und seine Frau Beth ihre fünfjährige Tochter durch einen tragischen Autounfall auf ihrem Grundstück. Ein großer Geländewagen setzte zurück, das Mädchen spielte hinter dem Geländewagen und überfuhr dieses Mädchen. Und sie war tot. Und nicht schlimm genug. Der Fahrer dieses Wagens war sein eigener Sohn, sein ältester Sohn, der das verursacht hat. Einen Moment ist die Welt noch in Ordnung, im nächsten Moment bricht alles über einen herein. Sie wollen gar nicht so weit weggehen. Wir haben diese Tage erlebt, dass eine Familie, Oder wir haben es aus den Nachrichten gehört, dass eine Familie drei Kinder verliert. Am Mittag die Welt noch in Ordnung und am Abend bricht eine Welt über eine Familie herein. Und wir wollen noch näher kommen. Wie ist es, wenn man eine Diagnose gesagt kriegt, wenn man Nachmittag beim Arzt ist, Vormittag war die Welt in Ordnung, am Nachmittag du hast Krebs im höchsten Stadium, was ist es, wenn, so wie ich es erlebt habe, am Nachmittag die Welt in Ordnung ist und am Abend plötzlich ein Tinnitus da ist, mit dem man nicht klarkommt, der einen unheimlich quält? Das haben es etliche aus unserer Gemeinde auch erlebt. Es gab Menschen, die sich deswegen das Leben genommen haben. Im Vergleich zu dem Leid hier, ob es vielleicht ganz easy, aber wenn es mich betrifft, dann bricht eine Welt über mich herein. Und da ist die Frage, wenn plötzlich solches Leid da ist, kann man sich darauf vorbereiten? Und wir müssen zunächst mal sagen, nein, auf so plötzliches Leid können wir uns so schnell nicht vorbereiten. Und da stellt sich die Frage, ist es dann egal, wie ich lebe? Wenn man sich sowieso auf sowas nicht vorbereiten kann, dann ist es nicht egal, ob ich Werte in meinem Leben habe, ob ich nach einem Wertesystem lebe oder nicht? Ist es dann nicht okay, wenn ich sage, ja, ich schaue mal, was das Leben bringt, ich lebe einfach in den Tag hinein, nach meinen Vorstellungen, nach dem, was ich mir denke? Wenn wir den Text von Hiob lesen, dann merken wir, dass es bis zu einem bestimmten Grad doch einen Unterschied gemacht hat doch einen Unterschied gemacht hat, wie er gelebt hat. Hiob hat in gewisser Weise vorbereitend gelebt auf so eine Situation. Ich möchte uns mal vier Punkte zeigen, die das deutlich machen. Von Hiob wird zunächst mal gesagt, Hiob war aufrichtig und rechtschaffen. Er hat nach einem Wertesystem oder nach einem Überzeugungssystem gelebt, was ihn in seinem Leben geholfen und geleitet hat. Apostel Paulus, der sagt es im Neuen Testament so, dass wir leben mit einem guten Gewissen, ein gutes Gewissen dabei haben. Ein Satz, wie der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt, kommt niemandem so schnell über die Lippen, der sich nicht an seinem Wertesystem, an seinem Glauben festhält. Und ich denke schon, dass es im Leid einen Unterschied macht, ob man anerkennen muss, dass dieses Leid ungerechtfertigterweise über einen hereingebrochen ist oder ob man das Leid auch selbst verursacht oder mitverursacht hat. Ich denke in unserer Welt, ich denke es nicht, ich bin überzeugt, in unserer Welt entsteht permanent Leid. Ist permanent Leid da, unter anderem auch deswegen, weil Menschen nach einem Wertesystem leben, das nicht aufrichtig und das nicht rechtschaffen ist. Ich mich, meine mir, Herr komm und segne diese vier, das ist so ein Motto von solchen Menschen, die sagen, ich lebe jetzt und hier und ich möchte aus diesem Leben alles rausholen, was für mich gut ist. Und ich denke schon, dass wir viel Leid in dieser Welt haben, weil es solche Menschen gibt, Denken wir nur an den VW-Konzern. Wie viele Menschen müssen den Hut nehmen? Wie viele Menschen, Familien, arbeitslos? Weil einfach Menschen da sind, die solche Wertesysteme nicht haben. denen das einfach egal ist. tiefe und vorbildliche Lebensbeziehungen. Das lesen wir, wenn wir ein Stück weit in die Familienverhältnisse des SIOP hineinsehen. Es gab Harmonie in dieser Familie. Hiob investierte sich in seine Kinder, in seine Familie. Hiob hat versucht, eine gute Beziehung zu seinen Kindern, zu seiner Frau und auch zu anderen Menschen zu haben. Wir lesen dass das, dass Hiob, dass die Menschen ihn achteten, dass die Menschen ihn wert achteten. Eine vorbildliche Lebensbeziehung. Und ich denke schon, dass das im Leid auch einen Unterschied macht wie ich von meinen Kindern oder von meinem Ehepartner oder von wem auch immer getrennt werde. Wie viel Leid, wie viel herzzerreißendes Leid hat es oft gebracht, wo ein Elternteil, ein Kind weggestorben ist und wo Unfrieden da war. Und wo man gerne, so gerne noch eine zweite Chance hätte, um das wieder gut zu machen. Die zweite Chance, die war nie da. Und ich denke schon, dass es im Leiden Unterschied macht, ob man im Streit auseinandergegangen ist oder nicht. Bei Hiob war das nicht der Fall. Hiob hat tragfähige Freundschaften gehabt. Man wird später über die Freunde Hiob noch einiges sagen müssen. Diese Freunde, die haben ihm nicht wirklich geholfen, Antworten zu finden auf seine fundamentalen Fragen. Und diese Freunde, die hatten eine Theologie, eine Überzeugung, die nicht tragfähig genug für Hiob war. Vielleicht haben sie auch zu früh, zu schnell geantwortet. Aber die Wahrheit ist, Hiob hatte Freunde. Hiob hatte Freunde. Und diese Freunde haben etwas auf sich genommen, um zu Hiob zu kommen. Wir lesen hier von Tagereisen, die diese Freunde unternommen haben, um den Hiob zu besuchen. Und wir merken und erkennen, dass diese Freude, Mitleid empfinden, wo sie diesen Hiob begegnen. Sie heulten laut. Und wir sehen noch etwas. Diese Freunde haben sich sieben Tage zu, zu Hiob hingesetzt und haben geschwiegen, kein einziges Wort gesagt, weil das, Neid, das Leid, das sie sahen, viel zu groß war für Worte. Ich denke schon, dass es wertvoll ist, wenn man Freunde hat im Leid. Hast du solche Freunde? Oder bist du ein Freund, der nicht sofort eine Antwort parat hat auf ein Leid, der auch manchmal schweigen muss in dem, was er sieht? Können wir das auch auch manchmal aushalten? Das vierte, was wir bei Hiob sehen, ist, dass Hiob einen festen Glauben hatte, einen feinfühligen Glauben. Hiob hatte eine schöne Beziehung zu Gott und zu Menschen. Er wusste ganz sehr wohl, dass im herzlichen, im menschlichen Herz, dass da Bewegungen sind, die ganz schnell von Gott weg sind. Das wusste er auch bei seinen Kindern. Und Hiob hat auch Fürbitte getan für seine Kinder, dass die Beziehung von seinen Kindern zu Gott intakt ist. Das erkennen wir an dem, was uns die Bibel sagt. Er hat Fürbitte getan, jedes Mal, wenn sie diese Partys gefeiert haben, dann ist Hiob dahingegangen und hat für jedes dieser Kinder gebetet dass Gott die Beziehung, falls sie irgendwie gestört ist, wieder zurechtbringen sollte. Und wieder so ein Satz, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der kann nur aus einem glaubenden Herzen herauskommen. Man sagt so schnell, die Not lehrt beten. Aber ich denke, bei einem gewissen Leid, bei einem gewissen Grad vom Leid, verschlägt es einem auch die Sprache. Da kann man nicht mehr beten. Ich denke, da besteht die Gefahr, dass man ganz schnell weit weg von Gott ist. Job hatte diesen Glauben bis zu diesem Punkt. Wir sehen ihn an zwei Stellen, diesen festen Glauben. Zum ersten Mal, wo er seine Kinder verliert und zum zweiten Mal, wo seine Frau ihm sagte, soll Gott doch absagen. Und die Frage, die sich jetzt stellt, wir haben gesehen, was ob so geleistet hat und die Frage, die sie uns jetzt stellt, reicht das aus, um solches Leid durchzuhalten? Reicht das? Und wir müssen einfach sagen, nein, es reicht bei weitem nicht. Es reicht nicht aus, um solches Leid durchzuhalten. Schauen wir uns diese vier Punkte an und stellen wir uns die Frage, warum nicht? Wir haben in Punkt 1 gesagt, Hiob war aufrichtig und rechtschaffen. Hat ihm das in in seiner Situation weitergeholfen? Wir sagen, nein. Hiob leidet, weil er gerecht war. Hiob leidet in seiner Situation, weil er rechtschaffen war. Das weiß er nicht. Aber genau aus dem Grund leidet Hiob. Der zweite Punkt, tiefe und vorbildliche Lebensbeziehungen. Reicht das? Reicht das aus, wenn ich gute Lebensbeziehungen habe? Und Sie müssen auch hier Nein sagen. Seine Kinder sterben ihm weg, aber das Verhältnis zu seiner Frau zerbricht. Und genau dieser Glaube, den der Hiob so fest hielt, genau der ist es, der sie auseinandertreibt. treibt. Die Frau sagt, dieses Fundament hält nicht. Dein Fundament, das du so fest unter deinen Füßen hast, hast, es hält nicht. Es trägt nicht, dieser Glaube, den du hast. Und die Frau sagt, ich halte das nicht länger aus. Und die Frau distanziert sich von Hiob. Die Lebensbeziehungen brechen auseinander. Wie ist es denn mit den Freundschaften? Da sind noch seine Freunde. Wie ist denn damit, wenn wir tiefer in das Buch Hiob hineinsehen, dann merken wir, dass die Freunde anfangen, anfangen zu sprechen und dass die Freunde ihn beschuldigen. Die Freunde sagen, Hiob, da ist doch was los in deinem Leben. Komm, sag doch, was da los ist. Gib es heraus. Da muss was faul sein in deinem Leben. Und Hiob sagt, ich weiß von nichts. Ich kann euch nicht belügen. Und später nennt Hiob seine Freunde Quacksalber, Kurpfuscher, Lügendichter, Und leidige und schlechte Tröster, auch diese Freundschaften, sie brechen auseinander. Und jetzt bleibt noch das Letzte, diese Bastion bei Hiob, der Glaube an seinen Gott. Der so fest war, der so tief war. Und wir fragen uns, hat dieser Glaube ihn durchgetragen? Und wenn wir das Buch weiterlesen, erkennen wir, dass dieser Glaube anfängt, langsam zu bröckeln und zu bröseln. Die letzte Bastion. In Hiob 13, Vers 24 lesen wir, warum, sagt Hiob Gott, warum verbirgst du dein Angesicht und hältst mich für deinen Feind? Vers 23, äh, Kapitel 23, 16, Gott macht mein Herz verzagt. Der Allmächtige versetzt mich in Schrecken. Kapitel 30 Vers 20: Ich schreie zu dir und du antwortest mir nicht. Ich stehe da, doch du achtest nicht auf mich. Und dieser diese letzte Bastion, dieser feste Glaube des Hiobs, er bröckelt dahin. Und wir fragen: War das jetzt alles? Läuft es darauf hinaus, dass wir anerkennen müssen, dass es so übermächtiges Leid gibt? vor dem wir kapitulieren müssen. Läuft es darauf hinaus, dass wir verzweifelt beten müssen, dass uns so ein Leid nicht trifft, weil wir es nicht bestehen können? Ist es das? Und dann kommt dieser, für mich der Höhepunkt des Buches Hiob. Hiob verliert alles, auch seinen Glauben an Gott. Und dann kommt als letztes ein verzweifelter Schrei, ein verzweifeltes Bekenntnis, das wirklich herzzerreißend ist. Wo Hiob schreit und ruft, doch ich weiß, mein Erlöser lebt. Als Letzter wird er sich über den Staub erheben. Ohne meine Haut, die so zerfetzte und ohne mein Fleisch, werde ich Gott schauen. Ihn selber werde ich dann für mich schauen. Meine Augen werden ihn sehen, nicht, fremd, nicht mehr fremd. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Das Letzte, was hier noch übrig blieb, ist dieses starke Bekenntnis. Und dieses Bekenntnis, dieses entscheidende Bekenntnis, da spricht hier zwei entscheidende Fragen an. Die erste Frage ist, was bleibt am Ende übrig? Wer steht Zuletzt noch da. Wer kann solches Leid überleben? Gibt es jemanden, der diese Kategorie von Leid überlebt hat und wenn alles zusammenbricht, mir noch helfen kann? Und die zweite Frage ist, kann ich denjenigen kennenlernen? Kann ich ihn persönlich kennenlernen? Und kann und will derjenige mich retten? Und Hiob sagt in diesem Bekenntnis, ich weiß, ich weiß, dass es da jemanden gibt. Ich weiß, er ist überzeugt, in seinem letzten Glauben ist er überzeugt, dass es da jemanden gibt, der dieses Leid überleben wird und ihm helfen wird. Und jetzt müssen wir das Buch Hiob verlassen und kommen zu der Antwort, die die Bibel auf diese Fragen gibt. Und diese zwei entscheidenden Fragen, die hängen mit der Person von Jesus Christus zusammen. Die Bibel stellt uns diesen Erlöser, den Hiob hier angerufen hat, vor. Er hat gesagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und die Bibel stellt uns diesen Erlöser in der Person von Jesus Christus vor. Jesus kommt, Gott kommt in Jesus in diese Welt, in die Not, in das Leid, in den Tod dieser Welt hinein. Und Jesus lebt ein Leben, das gekennzeichnet ist von Verrat, von Anfeindung, von ungerechter Verurteilung und unschuldigem Tod. Er lebt dieses Leben, er erlebt die Tiefen deines, meines Daseins und er überlebt, er steht auch aus dem Staub. Und er nimmt für sich in Anspruch, die Not, den Tod und das Leid besiegt zu haben. Er nimmt das für sich selbst in Anspruch. Und der Herr Jesus macht dann Aussagen wie folgende. Glücklich die Leidtragenden, denn sie werden getröstet werden. Es gibt einen, der sie tröstet. Wenn ihr meine Worte hört und sie tut, seid ihr wie ein Haus, das auf festem Fundament gebaut ist. Die Ströme und Fluten werden kommen. Es ist kein Wenn, es ist keine Frage. Die Stürme und Fluten werden kommen, aber es wird fest bestehen bleiben. Das ist auch eine Feststellung. Es wird fest bestehen bleiben. Jesus sagt: Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte, sie werden aber Bestand haben. Und Jesus macht noch eine starke Aussage. Und sagt, ich sende euch meinen Tröster, meinen Heiligen Geist, ihr bleibt nicht allein zurück. Und diesen Heiligen Geist hat Gott uns geschenkt. Den haben wir, wenn wir an ihn glauben. Er ist bei uns und er tröstet und, und hilft uns. Jesus selbst nimmt in Anspruch die Antwort auf diese beiden Fragen zu sein. Und Jesus sagt, Wenn du dich an mich hältst, wenn du mit mir verbunden bist, dann kannst du mir glauben, dass du solches Leid auch überstehen wirst. Ich werde dich durchtragen, ich werde dich nicht loslassen. Und Jesus sagt, ich gebe dir den Fürsprecher, den Heiligen Geist, der sich verwenden wird für dich. Er ist der Anwalt, der vor Gott für dich gut spricht. Wenn du keine mehr Worte hast, wenn dir keine mehr Worte einfallen, dann verwendet er sich beim Vater für dich. Wenn du irre wirst an deinem Glauben und am liebsten das tun würdest, was die Frau Hiobs getan hat, dann ist er es, der dich festhält. Am Ende des Buches macht Hiob noch ein schönes Bekenntnis. Er, sagt, er spricht dann zu Gott und sagt, bis hier habe ich dich nur vom Hören sagen kennengelernt, aber jetzt, wo Gott sich ihm dann offenbart, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Ich habe gelernt, durch dieses Leid, dir mehr zu vertrauen und dir mehr zu glauben. Und darum eine weise Vorbereitung betrifft im Kern die Frage danach, ob wir Jesus Vertrauen schenken und im glauben, dass er die Antwort auf diese beiden Fragen ist. Wie stehen wir dazu? Wie stehst du dazu? Ich bin für mich auch, ich hatte auch eine Zeit des tiefen Leidens. Mich haben diese Predigten auch tief bewegt. Und ich bin auch noch einmal für mich zu der Antwort gekommen, dass nicht so sehr darauf ankommt, wie groß, wie fest, wie tief, wie stark mein Glaube ist. Das, was ich leisten kann, sondern dass darauf ankommt, was Gott für mich leistet. Ob ich ihm Vertrauen schenke, dass er mich trägt, dass er mich hält. Letztendlich war das die Antwort auch für Hiob. Wo Hiob für Hiob alles zusammengebrochen ist, da hat Gott selbst ihn getragen. Und wir kennen dieses schöne Bild mit den Spuren im Sand. Äh, viele von euch kennen das. Ne? Wo ja dieses Bild gebracht wird, wo einer sieht, wo er mit Gott zusammen seinen Weg an so einem Strand geht und auf einmal sieht man, da ist nur noch eine Spur. Und dieser Mann spricht dann zu Gott und sagt, hey, du hast mich hier verlassen. Hier ist nur noch eine Spur. Wo warst du, Gott, in dieser Zeit? Und Gott antwortet, diese eine Spur bin ich. Derzeit habe ich dich getragen. Und ich denke, da sind Zeiten, wo wir diesen Gott brauchen, der uns dann trägt. Chapman, dieser Musiker, hat sein Leid später in Liedern ausgedrückt, hat eine CD gemacht, die heißt Beauty Will Rise, Schönheit wird aufstrahlen. Und in einem dieser Liedtexte spricht er das dann aus, in einem dieser Lieder gibt er für sich selbst die Antwort und sagt, ja Gott, ich will dir vertrauen. Meine Fragen sind nicht beantwortet, aber ich will dir neu das Vertrauen schenken. Und in einem Interview sagt Stephen Curtis Chapman, natürlich fängt man an, seinen Glauben in Frage zu stellen. Wir sind eine Familie mit vielen Fragen, aber das ist doch, worum es im Glauben geht, mit Fragen zu leben. Und auch wenn man nicht auf alle seine Fragen eine Antwort hat, trotzdem zu glauben, das ist genau das, worum es geht. Die letzte Frage an uns hier. Kennst du diesen Retter? Ist er dir bekannt? Kannst du, wie Hiob sagen, dass es mein Retter ist? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und wenn du ihn kennst, vielleicht noch mal einen Ansporn, ihn besser kennenzulernen, mehr Vertrauen schenken, dass er im Leid wirklich der Helfer, der Tröster Derjenige, der ist, der trägt. Und wenn einer hier ist, der diesen Erlöser noch nicht kennt, du hast heute die Chance, die Bekanntschaft mit ihm zu machen. Und er wird auch dein Helfer sein, auch wenn es darum geht, wenn man tiefe Wege geht, die man nicht mehr verstehen kann, die einem Schier aus der Bahn werfen wollen. Amen.